0: Estoy en medio de una cena, güey. Sí. Te
1: mamaste,
0: güey. Pues hubiéramos reagendado. Pues si quieren, grabamos no, mañana. Güey.
1: No, 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 porque ha sido todo un pedo, güey. No,
2: no, no, no. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos, futuros y grandes inversionistas. En este podcast tenemos la intención de ayudar a la gente a entender las finanzas e inversiones de una forma más sencilla. Queremos traerles información del mercado de criptos, del mercado de divisas, del mercado de acciones. Queremos traerles productos como neobancos, nuevas tarjetas de débito, crédito, otros activos financieros, algunas plataformas de inversión y mucho más. Cosas que ya hayamos probado nosotros para que aprendan de nuestros errores. Somos solo tres chicos expertos en nada, pero que prueban de todo y con base en nuestra experiencia poder platicar de ello y ayudar. Vamos a estar subiendo contenido cada miércoles, así que si te gusta nuestro contenido, te pedimos nos ayudes a difundirlo y poder llegar a más gente. Por favor, síguenos en Instagram y Facebook como La Gran Manzana MX. Recuerda que este podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Muchas gracias y que tengan excelente día.
1: Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, nuestros queridos inversionistas, traders y demás que escuchan nuestro programa La Gran Manzana. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast buenísimo que tenemos de inversiones, finanzas y muchísimas cosas alrededor del mismo medio. Hoy nos vuelve a acompañar Eric. Y, pues bueno, aquí tenemos tres súper temas, los seguimos tocando alrededor del, del, del podcast. Pero, pues bienvenido, Eric, Oman, ¿cómo han estado?
0: Bien, muy bien, mi Félix. La verdad, muy contento de poder regresar a otro capítulo. La verdad, ya los extrañaba, aunque no me crean. Pero, ¿qué les digo? este ser, ser rockstar no está fácil hoy en día. nada no se crean. <risa> La verdad es que este, sí ha sido un tema completamente de chamba donde, este, pues sí, de repente tienes esas rachitas que te consume bastante, entonces, pues bueno, este les prometo poder eh, hacerme más tiempo para poder estar aquí este, con todos nuestros escuchas y pues eh, dándole a, a este increíble podcast que me la paso increíble. Y más porque, pues bueno, estamos los tres aquí divagando de, 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 este, de cualquier cosa menos algo coherente en finanzas.
3: Es el milagro de Navidad, tenemos al banquero, al banquero de vuelta. Así son los banqueros, se aparecen en épocas decembrinas para quitarte tu dinero. <risa> sí, sí, sí.
1: Pues si quieren, vamos empezando, hombre. Tenemos ahí tres temas, Si quieren, ¿con cuál se quieren arrancar? Si, Eric, Si tú
3: elígelo, güey. El de Electra, por favor, ese está, está muy caliente. Está sí, muy yo yo le voy a dar
0: empiezale. la... la... ...el beneficio a nuestro creador de contenido, nuestro manager de contenido man. Entonces, pues adelante, arranquemos con Electra.
3: Sí, solo, solo para dar un poco de contexto de qué vamos a hablar de Electra. Eh, hace un par de días, eh, pues Ricardo Salinas a través de su cuenta de Twitter... ...anunció que Electra ya iba a aceptar como medio de pago Bitcoin... Y la verdad era algo que ya se veía venir, ¿no? Como que platicábamos hace unos meses la implementación de, de Bitcoin por parte de grupos salinas. La verdad es que yo no creía que fuera a pasar tan rápido, eh, porque hay muchas implicaciones legales, fiscales, normativas, etc. Pero pues nos dio la sorpresa de que lo hizo antes de lo esperado. Digo, hay ciertos asteriscos y ciertos puntos que vamos a platicar, no... No todo es tan hermoso como como lo planteó Ricardo Salinas en su Twitter, pero bueno, creo que es un paso en positivo, eh, porque realmente el, el, el Ricardo Salinas está haciendo historia, como yo lo veo. Digo, Sé que el señor no es de la mayor simpatía o, o agrado de muchas personas, pero pues debemos de reconocer es uno de los hombres más ricos de, de México. Eh, tiene mucho poder de influencia, tiene diferentes empresas y, y la verdad es que él ha sido de los pocos empresarios en México que realmente eh, le ha dado impulso, difusión a todo lo que es Bitcoin. Y pues nada, ahí como un chismecito, pues yo les puedo decir que eh, sé de buena fuente que Ricardo Salinas empezó a, a comprar Bitcoin o a invertir en Bitcoin a través de este fondo de Grayscale y su precio de compra es de mil dólares, entonces pues ahorita tiene un super super profit. Eh, y pues yo me imagino que parte de su estrategia de implementar el pago de Bitcoin es empezar a acumular, acumular y acumular, ¿no? Pero pero bueno, hay, hay, hay muchas especificaciones, muchas salvedades de cómo lo está implementando. A mí sí me decepciona un poco que no esté utilizando la light, Lightning Network, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero bueno, ¿qué les digo? La verdad es que Erika ahí nos puede orientar un poco más. ¿Cómo te cayó esta noticia o qué opinión te merece que esté implementando ya Bitcoin como método de pago?
0: Pues la verdad es que creo que sí es sí es un hito en lo que es la historia de del ecosistema financiero aquí en México, porque, pues a ver, estamos hablando de uno de los grupos eh, de tiendas especializadas, como lo es Electra, más grandes del país, y que es, yo diría, gran parte del pilar de, de la base de la pirámide de nuestro país, que es el 52% de la población, donde pues es muy interesante la jugada. O sea, por un lado teníamos recientemente la noticia del Salvador, donde primer país latino en donde de forma eh, pues completamente regulada por la autoridad máxima ya puedes empezar a utilizar bitcoins como medio de pago y como medio de, de, de eh, herramienta de inversión. Ahora también ya eh, pues en México se está dando este primer paso, donde justo ya abiertamente un jugador importante como lo es Grupo Salinas por medio de Electra Levanta la mano y dice, para mí Bitcoin es algo que tiene futuro Es algo al cual este, le estamos abriendo la puerta y bienvenidos sean todos los que quieran pagar con Bitcoins Al menos en esta eh, eh, pues cadena de, de, de la empresa, del holding Entonces, dos cosas importantes La primera es que esto pues obviamente va a mover muchísimos eh, y los, bueno, no más, más que hilos, va a mover muchísimos intereses y reclamos en el interior de lo que es el ecosistema financiero. Muchos bancos no se van a quedar callados y no van a, no van a dejar que, pues bueno, justo un, un, un jugador tenga privilegios sobre el uso de los bitcoins. Y sobre todo, pues que tampoco eh, esté sobre la ley. Entonces, yo sí estaré, estoy pronosticando que haya pronunciamientos pues contundentes por parte de la CNBV y de Banxico eh, hacia esta jugada. Pero por el otro lado, mi instinto dice que puede que no. ¿Por qué? Porque por un lado también Electra y Grupo Salinas no creo que hayan hecho una jugada así nada más, bueno, una jugada tan grande así nada más porque sí, seguro hay montones de personas detrás con un caso bien fundamentado, bien respaldado y con una estructura legal bien sostenida para cualquier... Eh, pues movimiento del regulador, que pues probablemente tampoco pase nada, ¿no? Yo me inclino más por lo primero, donde sí va a haber un pronunciamiento importante, pero por el otro lado puede que tampoco pase nada. Y el segundo es que la verdad sí me emociona auténticamente mucho como Eric, o sea, esta, esta noticia porque eh, es, es, es reafirmar muchos de los paradigmas que hoy en día se tienen respecto a las criptomonedas. Y si esto sale bien. Y si esto en verdad que muchos consideran un experimento eh, se torna algo positivo, creo que estaremos viendo la primera piedra de lo que se puede construir un ecosistema cripto en México y, y, y la TAM interesante, porque recordemos que Electra pertenece a uno de los grupos más poderosos, grupos empresariales más poderosos del país, donde se tiene un banco, que es Banco Azteca, donde se tiene eh, una... Telcom, que es este, Total Play, donde se tiene la segunda televisora más importante del país, que es Tebasteca, donde se tiene eh, uno de los distribuidores de motos más grandes del país, Itálica. Es un grupo gigante, ¿no? Muchísimas empresas están conglomeradas ahí, donde pues al final ellos solos pueden crear un ecosistema eh, con, eh, con solo ellos. Entonces... Eh, pues eso es lo que yo ahorita veo y que pues ahorita es Electra después van a ser no sé cuántas más empresas del grupo
3: Oye Eric, fíjate que, que sí después de que Ricardo Salinas se aventó este tweet, por ahí salió gente de la CNBB y de Banjico, pues no 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 amenazándole ni advirtiéndole pero bien le dijeron que eh, pagos con activos virtuales pues en México no están regulados ni permitidos entonces ahí se le pueden aplicar sanciones pero pero aquí viene un gran pero. Electra no es una institución financiera, es una tienda de retail. Entonces yo creo que Ricardo Salinas se asesoró muy bien de en cuál de sus empresas implementarlo. Y creo que fue una muy buena jugada, porque pues desde un punto de vista legal o regulatorio, pues realmente no no le pueden hacer mucho, más allá de jalarle las orejas y de por ahí abrirle una investigación o algo a nivel de, de Hacienda. Pero la verdad es que fue una, fue una, fue una jugada muy buena, la verdad, porque... Porque de entrada, eh, él, yo, yo creía que él iba a construir su propia infraestructura para el procesamiento de pagos, pero no es así. Lo que está haciendo Electra es utilizar eh, una empresa que se llama BitPay, que es de Estados Unidos, y a través de esta empresa es que tú realizas el pago en la tienda de Electra. Entonces, sí me decepcionó un poco que no utilizaran la Lightning Network, me decepcionó que no construyeran su infraestructura, me decepcionó que no utilicen... Fintechs mexicanas para el procesamiento de pagos, pero por el otro lado, eh, pues sí me tomó la sorpresa agradable de ver que lo implementó tan rápido, entonces sí creo que es un experimento, pero es un experimento muy bien pensado y creo que ni la CNBB, ni la FICO, ni Banjico se van a poder meter con él, creo que donde le pueden dar dolor de cabeza es un poco a nivel de Hacienda, de cómo lo va a meter en sus estados de resultados, pero vamos a ver. Digo, seguramente está muy bien asesorado y vas a ver ahí cómo maquillar o cómo meterlos en sus estados de resultados, ¿no?
0: Completamente. Este, oh. Félix, ¿qué opinas?
1: Oye, yo, yo ahí tengo una duda respecto a lo que decía Oman. O sea, con este sistema que tienen de BitPay ya no se meten en problemas, o sea, quitan el problema legal que hay en México de no usar eh, como método de pago las criptomonedas.
0: Ahí te va, es que hay medio áreas grises en la regulación sí. y eso pasa muy fácil cuando emites regulación nueva, ¿no? O sea, si de por sí la, las normas y leyes que están en créditos, en cuentas a la vista, pues todos los años sufren mejoras y cambios y que llevan décadas. En el, en el sistema, pues ahora con nuevas leyes como la de criptoactivos, pues obviamente siempre, siempre hay gaps que cubrir no y, y, y hoyos que tapar. Entonces, lo que está prohibido, Félix, es que tú como institución financiera operes y resguardes bitcoins. Tú no le puedes decir a un usuario como una institución regulada más que financiera eh, que tienes bitcoins ahí. Entonces, el banco de Electra, que podemos asumir cuál es, puede ser este, cualquiera, pero asumimos que es Banco Azteca, no le puede decir a ah, Electra, Electra, tú tienes bitcoins conmigo. O sea, no es como de, ah, tú, tu, tu saldo como empresa conmigo es de tantos millones. No le puedes decir tú como Banco Azteca que tienes tantos bitcoins. Entonces, lo que yo asumo que es lo que está pasando, y esto puro assumption porque son modelos que ya he visto en el mercado, es que justo hacen este tipo de alianzas con, con este como con eh, ¿cómo se llama? BitPay este, para poder ellos ser los que son los encargados de hacer el exchange de la criptomoneda a la moneda local, entonces lo que estoy este, imagi bueno no imaginándome sino lo que estoy eh, pues ahora sí que adivinando que puede estar pasando es que BitPay lo que hace es decirle al usuario, usuario, tú estás este, a punto de pagar una lavadora en Electra que cuesta .000030 y tantos bitcoins. ¿Aceptas? Ok. Entonces, el usuario acepta desde su aplicación de BitPay, porque de hecho, vean los términos y condiciones, todo el procesamiento y toda la operación de confirmación de pago sucede en BitPay. Este, y BitPay lo que hace es convertir los bitcoins que ese usuario tiene con ellos, este y lo que yo supongo que está pasando es que BitPay al final le sigue liquidando pesos a Electra, como un procesador de pago cripto. Entonces, de esa forma, pues, Electra sigue recibiendo pesos. Solamente dice que acepta Bitcoins, pero ellos no están resguardando Bitcoins, están resguardando pesos, porque al final BitPay se lleva, pues, la comisión del exchange se lleva varios modelos, pero ellos son los que se encargan de convertir los bitcoins del usuario a la moneda local, que en este caso son pesos mexicanos, y al final Electra en su cuenta bancaria sigue recibiendo pesos mexicanos. Entonces, eso es lo que yo entiendo que debe de estar pasando, repito, sin ninguna confirmación, y que está completamente dentro de la norma y de, la, de las leyes. Ahora, hay que ver si BitPay tiene la regulación en México como lo tiene este. Un jugador como Bizzo donde se meten jugadores como Gibraltar y cosas así, para poder operar. Entonces, son los dos verticales que, que yo estoy viendo.
1: Ok, sí, es más o menos como lo, lo estaba viendo, pero no, no me, no me terminaba de quedar claro. Pero es, creo, que, creo que justo es el modelo que están ocupando... Pues varias empresas, Este, Correcto. Pues tenemos, tenemos dos minutos más, no sé si quieran decir algo más
3: Solo un punto rápido, o sea yo sí creo que parte de ese Bitcoin lo va a transferir a fiat, o sea pesos o a dólares Pero yo también creo que ese señor es muy listo y buena parte lo va a seguir acumulando y acumulando O sea si su precio promedio de compra fue de 9 mil dólares, ahorita pues le está yendo bastante bien y otras consideraciones adicionales de esto es que a lo mejor a muchos usuarios nuevos no les va a agradar que estén utilizando la red convencional de Bitcoin porque tienes que pagar eh, pues un fee adicional. Generalmente por hacer transferencia de Bitcoin te cuesta, pues va variando, puede ser 20, 50, 100, 500 pesos. Entonces pues es, es un gasto adicional. Entonces ahí vamos a ver el, los usuarios, los clientes cómo toman hacer este pago adicional, pero por el otro lado, la verdad es que muchas personas que tenemos Bitcoin y no queremos transferirlo a fiat por un tema fiscal, pues sí resulta muy atractivo. Que pues Hacienda ahí no te esté fregando de qué andas haciendo con tus activos virtuales Entonces, pues es un arma de doble filo Entonces se ve muy interesante cómo lo está manejando Quizás para los usuarios nuevos no les agrade la idea de andar pagando comisiones Y pues lógicamente al utilizar la, la red convencional de Bitcoin Pues van a tener que esperar, pues, puede ser entre 5 o 10 minutos Hasta una hora a mí me ha tocado tener que esperar confirmaciones de pago Entonces, pues bueno, es parte de ir a adaptándose a los nuevos procesamientos de pago
1: Sí, todavía falta creo que bastante para la regulación con, con el tema de criptos, este, pero, pero bueno, pues sí, hay que ver ahí este cómo vamos avanzando con el tema de el SAT y demás, que por cierto la, la, la parte de, de impuestos para criptomonedas es en México, a, a mi parecer y a mi opinión, es de las más amigables que, que podemos ver respecto a otros países como Estados Unidos, Australia y demás, pero pero bueno, pues terminamos el, el primer tema y pues si quieren nos vamos al segundo tema, o sea si quieran tocar, tenemos ahí el tema de, de NU eh, y la cotización y la, bueno, el, el, la, la entrada a la bolsa que tienen y este y el otro es el rally de Christmas, ¿cuál quieren tocar?
3: Vamos a platicar un poco de NU que Venga. Eh, fue sí, rápidamente Nubank, pues como muchos saben pues es un neobanco brasileño Aquí en México, platicamos en un episodio que llegaron aquí a México, pero llegaron con un producto muy básico, ¿no? No, no hay nada de eh, acumulación de puntos, ni payback, ni nada por el estilo. Y sigue ese? sin haber con nada, nada de eso. Sí, sí, como nos platicó Eric, pues también aquí en México no se pueden poner la palabra bank. Es por eso que la tarjeta, la aplicación, etcétera, todo dice nada más NU. Pero bueno, en Brasil, pues sí se pueden poner nu bank. Y sacamos el tema porque, pues, si bien es cierto que Nubank tiene presencia en Brasil, Colombia y México, pues esta semana, eh, para ser exactos, el 8 de diciembre, 8, 9 de diciembre, levantaron su oferta pública inicial, mejor conocida como IPO, eh, en Estados Unidos, y levantaron alrededor de 2.6 billones de dólares. La verdad, no está nada, nada mal. Y, pues, sí fue, la verdad, es, sí, como yo lo veo, sí fue algo histórico, porque es el primer... Eh, neobanco latino que tiene una IPO, ¿no? Entonces, pero, eh, igual platicaba con Eric antes de entrar al aire, que viendo sus pues, estados financieros ahora que son públicos, la verdad es que sí, me empiezo a cuestionar qué es lo que está pasando con muchas fintechs, muchas startups, que pues, sí, o sea, son listadas, tienen su oferta pública inicial, levantan cientos, miles de millones de dólares, pero tú ves sus estados de resultados y dices en qué mundo vivimos porque pues ahorita salieron a operar con márgenes negativos obviamente no no es un negocio rentable y de la información que facilitaron del 2018 a la fecha pues, traen márgenes super negativos la verdad ni vale la pena como hablar tanto a detalle de, de del desglose de sus gastos ingresos y demás que digo la verdad en términos de ingresos van bien pero a mí sí me preocupa un poco el hecho de que salieron a la bolsa salieron sobrevalorados desde mi punto de vista están operando con grandes deudas, con márgenes negativos. No sé hasta qué punto van a poder salir a flote, la verdad.
0: Este, wow, cuánto, cuánto que analizar de acá, pero pues vámonos, vámonos a los puntos importantes. Digo, uno complementando lo que dice Soman, es el primer banco digital en el mundo. Que sale, ...que sale a la bolsa... ...este, de hecho es el más grande... ...de todo el mundo, ¿no? Más grande que Revolut... ...que N26, que Monzo... ...etc, entonces... ...primero en el mundo y latino... ...segundo es que tienes toda la razón... ...o sea, justo... ...algo de lo que... ...este, pues nos dimos cuenta... ...los que estamos pues muy pendientes de ese tipo de empresas... ...pues fue justo la evaluación, ¿no? ...y, y 46... ...o 43 billones de dólares de evaluación... ...en un IPO... No es cualquier cosa, valen más que cualquier banco eh, latino. Hoy en día, este, me refiero a su filial, valen más que Itaú, valen más que Bradesco en su casa madre, donde, como Brasil, donde en, antes estos eran los jugadores principales. Valen más que HSBC México, valen más que BBVA México. Entonces, con la mano en la cintura, Nubank podría comprar cualquiera de estos bancos hoy en día con esa evaluación entonces, y con lo que levantaron recientemente, entonces se vuelve algo importante haciendo zoom en México pues recordemos que Nubank ahora sí ya pronto va a ser Nubank compró un banco ABC Capital hace unas dos o tres semanas si no recuerdo, este banco pues bueno justo estaba en problemas financieros fuertes y pues bueno, lo que los mantenía eh, atractivos en el mercado pues es prácticamente la licencia y que, pues bueno, obviamente tenían una red este, importante de, 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 sub, de, de subcontrataciones de SPAY, ¿no? Que luego es otro tema, pero, pero ellos le habilitaban el tema de SPAY este, aquí a varios jugadores que no, que no tenían la, la conexión directa. Entonces, pues bueno, Nubank, eh, pues prácticamente gritó a los, siete, a los siete vientos que ya son un banco. Este, con esa adquisición dos este eh, pues bueno van a van a van a ya poder justo eh, lanzar su producto de cuenta a la vista que es el producto que todos hemos estado esperando de Nubank y por otro lado es pues ver qué cosa tan interesante se va a convertir Nubank porque algo que platicábamos Oman te acuerdas es eh, pues no sé si en verdad si sí estamos viendo un nuevo sistema de, de, pues no lo sé, valoración de empresas y de, y de dinámica capitalista, donde pues al final no importa que estés perdiendo dinero, si aportas el valor suficiente al sistema, el sistema te mantiene a flote, y pues Nubank es una empresa que ahorita está aportando muchísimo valor al sistema, pensando en que el sistema financiero es el que más eh, transformación necesita para todo el mundo. Y pues la gente dice que eso vale y eso vale, y por eso le metemos lana como inversionistas públicos o privados. Y por el otro lado, puede que estamos frente a una burbuja inminente que puede ser de las más, pues, controversiales que hayamos visto. ¿Sabes? Yo creo que.
3: Dale, dale, Félix. Yo creo que eh,
0: eh, ese
1: punto es algo que yo he escuchado regularmente. O sea, toda esta parte del venture capital que se le inyecta a varias, a varias startups, a varias fintechs, eh, es, es un tema muy recurrente, pero siempre que oyes hablar a un inversor de venture capital, siempre oyes el tema de esto vale, este, tengo que meter dinero y sí, va, vamos a quemar dinero, va a quemar dinero la empresa pero en algún momento va a ser rentable. Siguen teniendo muy presente, obviamente, el tema de riesgo, pero saben como el límite del riesgo que pueden tener y lo toman justamente por el valor que tiene la empresa. Y también he visto que muchas veces ocupan el, el, el discernimiento de saber el tipo de emprendedor que tiene la empresa, ¿no? Entonces, también depende del tipo de, de emprendedor, si es un, eh, como, como, como dice Amazon, si es un mercenario o un misionario, ¿no? en donde el misionario tiene toda la, la misión de echar a andar a la empresa por una razón real y el, y el mercenario pues realmente quiere quemar dinero y vender. Entonces, he visto que muchas veces buscan ese tipo de, de inversor o de, de emprendedor, perdón, en donde es un misionario y, y lo que tiene lo quiere echar para arriba y quiere escalarlo a un nivel más profundo. Y entonces, son las pláticas que yo he escuchado con, con inversionistas de Venture Capital. Pero sí es un tema en el que hay mucho dinero que se, que se empieza a quemar y es pura, pura, pura quema de dinero. Pero, pero bueno, al final siempre está el... No importa. Esta, esta empresa va a salir adelante y esta empresa en, tiene que quemar dinero para después generar dinero. Entonces, no sé cómo verlo para el futuro. Yo creo que en el camino se van a ir perdiendo varias empresas de este tipo y ya se va a ir viendo como el tema de las Afore. O sea, en el tema de las Afore es igual eh, ver... Al final, después de muchos años, si el, si el sistema que tenemos es rentable o no rentable. Y es lo mismo con esto. Ver después de varios años qué empresas sí fueron rentables y qué no y en qué nos equivocamos en el camino.
3: Sí, ¿sabes qué pasa? Me no, yo, yo tengo mis dudas, Eric, porque inevitablemente ya cuando sales a la bolsa es otro tipo de presión. O sea, no, no, no es lo mismo que andes levantando dinero con Venture Capital que ya tengas tu IPO. O sea, la presión es muchísima más fuerte... Y los inversionistas institucionales e Inclusive los inversionistas retail Empiezan a castigar tu precio de cotización en la bolsa pues, Lógicamente, créeme que ese es uno de los principales te temas Que los que el CEO, el CFO y el Executive Board Constantemente llegan a tomar Cuando pues, ven esta caída en el precio no o sea, es, un, es otro tipo de presión Es una presión más fuerte como lo veo yo Pero me está acordando Ya que estamos hablando de ligas Ya de niveles de, de la bolsa Por ejemplo, todas las empresas de vehículos eléctricos este, ...asiáticas como puede ser NIO, Shippen, Gli Auto... Pues ...todas esas empresas también pues, traen flujos negativos, márgenes negativos... ...deudas que sí te sacan el susto y dices... ...¿cómo le van a hacer para ser rentables? En... Porque no, no, no se ve que eso vaya a suceder ni en 5 ni en 10 años... ...igual hace una semana salió la oferta pública inicial de Rivian... ...que es otra empresa similar a Tesla... ...a duras penas y sí producen un par de miles de, de vehículos... ...entonces... Sí es interesante cómo no solamente en las fintechs, sino también en otras industrias que se consideran como muy disruptivas, que podrían ser este de farmacia, medicamentos, este, vehículos eléctricos, etcétera. Pues muchos fondos de inversión, bancos, inversionistas, pues le, le, le apuestan más a la especulación de que en un par de años van a ser rentables y va a ser la gallina de huevos de oro. Yo tengo mis dudas, no sé cómo va a terminar esto, yo lo veo más como una micro burbuja y definitivamente yo creo, van a terminar, yo creo, y es una teoría, van a tener que hacer como algún spin-off o alguna excisión para poder depurar, eh, digamos, aquellos departamentos, unidades de negocio que están ah, ralentizando que la empresa pueda ser rentable, ¿no? Eh, un poquito como lo que pasó con Uber, ¿no? Que despidieron un montón de gente, pues ya... Eventualmente lograron ser rentables Ahorita están volviendo a contratar a más gente Se reestructuraron, etcétera Creo que ese podría ser un camino para Para este tipo de De fintechs, ¿no? Levantan un montón de dinero Tienen la presión de ser rentables Despiden a mucha gente, se reestructuran Y ya después se enfocan en, en ser rentables Creo que ese podría ser un camino
0: Yo creo que Como lo dijiste, Oman Estamos muy pronto a decir Qué es lo que va a pasar creo que es algo que nunca se, se había visto, o al menos creo que para muchos de nosotros es, es muy incierto lo que va a pasar y muy nuevo. Yo creo que al, emociona a muchos, pero también preocupa a muchos. Entonces, solo creo que el, el tiempo ahora sí que nos dirá qué es lo que va a pasar con Nube con, con y pues cuántos le van a seguir la pista, que eso es lo interesante.
3: ¿Tú sigues enamorado sí. de Nubank, Félix? Yo,
1: yo nunca... No sé si se acuerdan en los capítulos anteriores, pero yo nunca estuve enamorado de Nubank. Siempre fue... Siempre fue... No tiene nada, güey. Entonces, como dice, como dice este Eric, ¿quién sabe qué vayan a meter para, el, para lo próximo? Para ya ahora que compraron este banco. Y pues, ¿qué cosas nuevas vayan a meter ya como banco? Eh, si vayan a meter ya la tarjeta también de débito... Y qué, va, qué ventajas te va a ofrecer la tarjeta de crédito, además de no ofrecerte nada hoy. Entonces, pues no sé, estaría bien. Me gustaría probarla porque creo la tarjeta de Rappi, la de crédito, es muy buena. La Rappi cuenta, híjole, ha tenido un montón de problemas.
3: Pues yo creo que, que NU en México va a traer los mismos productos que a Brasil. Digo, por muy redundante que suene, pues es un banco y te van a ofrecerse... Eh, productos y servicios de banco como préstamos, este, hipotecas, inversiones, para allá esa es la tirada de nube en México y en Colombia, replicar lo que se está haciendo en Brasil.
1: Pues quién sabe, porque también el sistema financiero en México, el, el sistema financiero en Brasil, los incentivos, la forma de pensar, pues, al final del día es diferente. Entonces yo creo que algo deberían de hacer, eh, pues sí, diferente, algo, algo que no... Que, que, que no se haga en Brasil, pero que sí se haga en México, o viceversa. Como ejemplo, los meses sin intereses, que es una cosa que es muy mexicana, ¿no? Es muy de, de, de México. Entonces, pues bueno, no sé qué vaya a meter.
3: Oigan, ahí dándoles un comercial. Hace poquito probé la tarjeta Nubank fuera de México. Y cero quejas, la verdad que funcionó, jaló bastante bien. Entonces, palomita para Nubank. <risa> sí. Bueno, ok. Pues algo más. Ahí,
0: sí, hay nada más como comentario, man, cuando sales de México y utilizas una tarjeta, pues realmente quien te hace la experiencia es Visa o Mastercard. Entonces, sí. ¿no? bien por ellos, no por no. <risa>
3: sí, sí, sí.
0: Pero bueno, bueno. no Next.
1: pasamos al siguiente tema y tenemos el. Lo, lo conocemos de diferentes maneras, como. Christmas Rally, Rally de Navidad, Rally Santa Claus. Eh, no sé, hay un montón de nombres, pero, pero traemos a la mesa el, el Christmas Rally. Y bueno, pues este no es más que la subida que se da a finales del año por estas fechas, Navidad, en, de, de los precios de bolsa, de acciones. Hemos visto también de divisas. Ha sido también de criptos, o sea, en general de mercado de bolsa. Y, y bueno, pues no es más que eso, ¿no? La subida de los precios que se han dado a lo largo de la historia y tenemos ahí en 2014, 2015, me parece un, un margen o una, eh, una, una operación negativa en bolsa, pero de los demás de los demás años, 2000, 2009, 2008, 2007, 2010, de 16 y 720, han sido pues, positivos. El año, el año pasado fue, uno, fue positivo, pero fue también uno de los, de los más bajos que, que, que ha habido. Hemos tenido años mejores. Y en este año, pues no sé ustedes qué opinan, pero yo he visto, eh, a, hablando de todo el año, he visto, eh, hablando de, también de índices, pues el S&P 500, el Nasdaq, no sé, eh, han sido positivos. O sea, a lo largo de todo el año han subido y tenemos una continuación desde el año pasado, ¿no? Entonces, este, yo he visto eso, el mercado de cripto, pues es igual, eh, va hablando hablando de manera anual, también, pues bien, pero ha tenido unas caídas bastante fuertes, no se ven tan fuertes esa bolsa.
3: Sí, lo que pasa que, como bien dijiste, todos los años, las últimas semanas o días de diciembre, pues son muy alcistas, son muy bullish. Para divisas, criptomonedas, acciones, etcétera. La verdad es que hay como mucho entusiasmo, felicidad, optimismo, inclusive euforia en los mercados ¿no? de inversiones. Pero este año yo sí creo que va a ser distinto. Este año pues yo, yo no veo ningún rally navideño. Por ahí en la página de Facebook de la Gran Manzana Podcast les ponía que no vamos a cenar pavo esta Navidad porque no, no creo que vaya a haber ningún rally ni en cripto ni en acciones. Y pues bueno, mucho de ello viene derivado de que eh, muchos índices, muchas acciones, pues ya están uh, sobrevaloradas Ya están cotizando a PERS, a multiplicadores muy altos Y también la FED ya, acuérdense, este miércoles eh, ah. Anunció que no va a subir las tasas de intereses hasta el segundo semestre Entonces, pues eso ya empieza a meter un poco de tensión en los mercados Porque en cuanto empiecen a subir las tasas de interés por parte de la FED Vámonos, ahora sí va a venir... Eh, meses o quizás años bajistas, tanto en la bolsa como en criptomonedas, entonces yo creo que ya estamos en estos momentos, en los últimos meses de mercados alcistas, tanto en la bolsa como en criptomonedas, entonces, pues aprovechenlos y buscan hacer una salida, vender posiciones, pues ya estas semanas, estos meses son los idóneos para salirse del mercado, porque yo sí creo que ya el segundo semestre del próximo año va a ser bajista, tanto en criptomonedas como en acciones, que bueno, en cripto es otro mundo, pero Enfocándonos en el rally, rally navideño, la verdad es que yo no yo no veo nada de rally este año, Félix. Pues yo,
1: yo lo he visto también bastante... Te, te dije, te dije, Human, um, que no iba a llegar a 100 Bitcoin este Mi año. Querido Bitcoin, no, ya <ríe> va. Te no. lo dije, te lo dije, güey. Pero, o sea, viendo, viendo técnicamente los gráficos, no... Obviamente no va para que ya llegue a 100 definitivamente, pero... Pero sí, tampoco veo algo eh, tan, tan positivo, pero creo, no creo que termine en, en el precio en el que está. Al menos hablando nada más de Bitcoin y también de Ethereum, no creo que terminen en el precio en el que están. Yo creo que sí van a subir. Veo muy difícil que lleguen al punto histórico que llegaron la vez pasada, pero sí veo que van a subir. Y digo, también tomando en cuenta opiniones de otros analistas, eh, se vio una bajada todavía por abajo de los 44, 43 dólares, 43 mil. Y después de ahí eh, se espera que suba, ¿no? Entonces yo, digo, tomando en cuenta eso, viendo la parte técnica, si hace eso estaría muy bien y yo creo que estaríamos llegando por un poco arriba de los 50 mil, pero no creo que llegue a los, a los 60, 65 como llegó hace un par de meses. Entonces eso es lo que,
3: es lo que yo creo, man. Pues vamos a llorar. Pues ni modo, con el aguinaldo habrá que mantenerse líquidos y después invertir en monedas o en acciones. ¿No? Tú ya te lo gastaste, Erika, ahí.
0: Sí, efectivamente. Como buen banquero, <risa> pagué este, todas mis deudas. <risa> Pero bueno, eh, yo, yo lo que les preguntaría es: ¿cuándo le dirían a nuestros escuchas que es un muy buen momento, o sea, lo más precisos posibles para vender posiciones o para poder entrar otra vez?
1: Hay un meme que. ...que acabo de ver que dice... ...I buy, I buy Bitcoin... ...in the deep ...but it's still dipping... ...entonces... ...bueno me dio mucha risa porque... Pues, sí, ...muchas veces compramos en lo que pensamos... ...que ya es lo más bajo que... ...que va a llegar para después volver a subir... ...y sigue bajando, ¿no? ...entonces este... ...yo, yo pensaría que... ...es buen momento para, para comprar... no ...esto no es un consejo de inversión... ...ni nada parecido pero yo pensaría que es buen momento de compra, incluso eh, se pueden esperar a lo mejor baja más, pero eso no lo sabemos, o sea, al final del día todo esto son suposiciones y los análisis también siguen siendo suposiciones, entonces yo creo que eh, es buen precio, acaba de llegar a los 46, la vez pasada llegó a 45, entonces yo creo que es buen precio para bajar, para comprar, Va, a lo mejor sigue bajando si es que baja más, pero tampoco creo que llegue a unos a niveles de 20, 10 mil. O sea, eso lo veo muy difícil. Pero, y, y ya después empezar a subir. Porque también recordemos que se vienen muchas cosas eh, de parte de otros países
3: que van a impulsar el precio al final del día. Sí, yo, yo les doy eh, una herramienta tangible que ustedes pueden utilizar si no tienen mucha experiencia. Y son las compras o ventas escalonadas. Ya sea tanto de acciones o de criptomonedas, no compren todo de golpe, háganlo escalonadamente. Ciertamente con esto reducen cierto eh, riesgo, cierta volatilidad, pero pues bueno, eso les ayuda por si el precio sigue bajando, pues logran acumular un precio de compra más bajo y pues bueno, eso les conviene. Aunque pues bueno, también está el otro lado de la moneda, si compran en un precio alto y sigue subiendo y subiendo, pues lógicamente su profit se va a ir reduciendo. Y esa estrategia generalmente se le conoce como dólar cost cost, Average, que realmente es ir comprando y vendiendo de manera escalonada, ¿no? Entonces, Eric, si tú dices, ya tengo que vender todas mis acciones, todas mis criptomonedas, pues yo te diría, hazlo de manera escalonada, eh, ve escuchando lo que dice la FED, la verdad es que ahorita con los problemas de inflación que hay eh, en todo el mundo, y particularmente en Norteamérica, lo que dice la FED ahora más que nunca tiene muchísima injerencia, entonces estar pendiente de, de las reuniones, de las juntas, pero yo sí visualizo un mercado bajista hacia finales de año. Quizás estate pendiente por ahí de marzo para ver cómo, cómo maneja las tasas de interés la FED. Entonces, pues yo creo que el primer trimestre podría ser, el primer o segundo trimestre podría ser una buena opción para eh, empezar a hacer ventas escalonadas de acciones. Y yo creo que en estos momentos es un buen momento para hacer compras escalonadas de criptomonedas, creo yo. Yo sí creo que el mercado... Eh, alcista se está extendiendo y se va a extender hasta finales del próximo año, pero bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Y, y, y traigo esto de compras y ventas escalonadas porque me estaba acordando de Alibaba, pues muchas personas aman Alibaba como si fueran, creen que es el Amazon similar a Amazon, pero la verdad es que no, y pues sí, este año fue verdaderamente desastroso para Alibaba, solo cae, cae, cae y sigue cayendo y muchas personas siguen haciendo lo mismo, comprando la caída, la caída, la caída, y pues es difícil predecir cuándo va a dejar de caer o cuándo va a dejar de subir, pero bueno, creo que eh, esa es una buena estrategia para las personas que van empezando, hagan compras, ventas escalonadas, eh, pongan sus órdenes en su broker o en su exchange, y, y listo, creo que con eso les va a ayudar bastante a reducir cierto tipo de riesgos. También
1: busquen un poco más de información en Glassnote para saber también a la parte de... De este, el, el, el número de usuarios o el número de compras o el número de bitcoins que hay circulantes este, Para también hacer un, un análisis un poquito más tangible Y, y bueno, como dice Man, también la parte de las ventas eh, pues escalonadas igual Se pueden usar al momento de comprar y, y si va, y si ven, de acuerdo a su análisis, si ven que va bajando Pueden asegurar una ganancia de lo que ya tienen y, y dejar otra parte de su capital Ahí invertido para que al final del día, o sea, si pierden, no pierdan tanto y ya al final obtuvieron una ganancia. O sea, de, haciendo ventas escalonadas también eh, aseguran una ganancia y, y pues no tienen una, una pérdida tan grande.
0: Pues bueno, yo les diría a todos los que nos escuchan que le hagan caso a Man, este eh, llevó sus bitcoins a 100 mil dólares, entonces, pues bueno este <risa> ahora... Shiba, papá,
3: fue Shiba <risa> Mi queridísimo Entonces... Shiba
0: <risa> Entonces, no, a ver, creo que me hace mucho sentido lo que dices eh, Ahorita más que nunca se tiene que tener una, una estrategia muy conservadora eh, Muy eh, coherente con, lo, con tu umbral de riesgo Y sobre todo ahorita yo creo que el umbral de todos está bastante reducido por, por Toda la incertidumbre que, que pues de, se habla para el siguiente año, entonces, pues bueno. Eh, algo como una estrategia escalonada me hace mucho sentido, pero pues por el otro lado no dejamos de seguir eh, pensando en que pues todo esto de la economía cripto va a seguir rindiendo frutos y va a seguir progresando como lo he estado haciendo. Yo honestamente... Sí, creo que ya estamos pasando esa barrera de la incertidumbre colectiva y vamos a ver cosas bien interesantes el próximo año.
2: Así es.
1: Pues nada más. Muchas gracias. Este, No sé si ustedes dos
3: quieren dar algo más ya para cerrar. Solamente invitarlos. a Recuerden, estamos en Facebook y en Instagram como La Gran Manzana Podcast. Ahí subimos información, análisis, noticias y, por supuesto, memes. Entonces, dense una vuelta. Instagram, Facebook, La Gran Manzana Podcast. Igual los invito a que se den una vuelta a mi blog, debraye.mx.
0: Yo, eh, decirles que seguramente vamos a estar teniendo más invitados la, el próximo año. Eh, este año fue de mucho aprendizaje, nuestro primer podcast para los tres. Y seguramente no es el último de, de, de este año, ¿no? Todavía vamos a procurar hacer este, al menos uno. Y pues vamos a empezar a, a subirnos al, al tren de los clips. Entonces, nuevos invitados y clips para la próxima versión 2.0 de La Gran Manzana el próximo año.
1: Perfecto, claro que sí. Y pues bueno, como dice Eric, tendremos un episodio más... Están en pendientes y nos, nos estaremos yendo de vacaciones. Y el próximo año empezaremos con la segunda temporada. Ya tenemos... Uh, la primera temporada ya estaría cerrada con el, con el último episodio que haremos este año. Igual estará saliendo dentro de dos semanas. Eh, pero bueno, ya tenemos la primera temporada todo este primer año. Muy, pues muy buenos episodios. Este, han sido desde que empezamos... Ha sido el, el estar eh, pues estudiando y más constantemente, preparándonos también más, viendo los, los, este, los invitados y, y pues muy, siempre muy emocionados, ¿no? También con ese tema de, de los invitados, bien ver quién, quién quiere asistir, quién nos puede acompañar, las preguntas, igual preguntando a la audiencia. Ha, ha sido todo un tema muy, muy interesante. También yo les quiero pedir que nos... Nos, este, nos ayuden a compartir el podcast y también nos ayuden a responder las preguntas que estamos haciendo en Spotify, porque estas preguntas nada más salen en Spotify, en cada episodio, en cada episodio estamos tratando de hacer una o dos preguntas y nos ayuda mucho su feedback, entonces que nos ayuden ahí a contestar en cuanto puedan y oigan el episodio para ver qué tal les pareció y los temas también, qué tal les,
3: les parecieron. Sí, y, y si contestan esas preguntas, ahora sí el próximo año vamos a tener a Félix en tanga de elefante, ¿no? Lo prometió por el programa 10 y lo, el público lo sigue pidiendo <risa>
1: Pues sí
3: y también,
1: también podemos eh, muy probablemente podremos dar algunas sorpresas eh, para el próximo año
0: Perfecto Pues bueno, este nos despedimos Muchísimas gracias por escuchar esta edición 2021 de La Gran Manzana y los esperamos en el próximo capítulo, ahora sí para despedirnos oficialmente de este año tan movido
2: gracias, hasta luego compren Shiva. hasta luego